0: Sziasztok! Ez a Térkép Info, az Ötvös Loránd Tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnénk neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományágat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál Márton, doktorandusz hallgató vagyok, podcastes csapatunk rendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Köszöntöm a hallgatókat! Mostani adásunkban szintén egy jövendőbeli doktorandusz frissen végzett okleveles térképész a vendégünk, Magyari Mátyás aki diplomamunkája mellett ebben a fél évben ö, egyéb tudományos munkával is foglalkozott, ennek eredményeképpen egy tudományos diákori dolgozatot is bemutatott a fél év végén, egyelőre még nálunk itt a, az intézetben a házi konferencián, és ennek eredményeképpen ö, az országos konferenciára is továbbított. Szia, Matyi!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm
0: én is a hallgatókat! Annyi! titkot hadd áruljak el a hallgatóknak, hogy mi most ö, online beszélgetünk egymással, aminek annyi prózai oka van, hogy ha j- jól tudom, jelenleg te Marosvásárhelyen tartózkodsz.
1: Így igaz, itthon tartózkodom.
0: Ö, mesélj egy néhány szót arról, hogy milyen út vezetett neked Marosvásárhelyről itt az eltére.
1: Én Marosvásárhelyen születtem 1998-ban, itt érettségiztem, azután pedig... Ö... Kolozsvárra felvételiztem a bábés Bolyai Tudományegyetem karára, ott terület, területfejlesztés szakon szereztem oklevelet a lapképzésben. Ez alatt a csolnak Jönő Földrajzi Szakkollégium térképtárműhelyében végeztem mondjuk úgy tudományos tevékenységet, Bartos Helekes Zsombor irányítása alatt, itt kerültem közelebb a térképekhez, a térképtörténethez, és 2019 őszén egy ösztöndíjprogram program keretén belül Budapesten tölthettem egy hónapot, ez alatt pedig ellátogattam az intézetünkbe, több órát is meghallgattam, amely meggyőzött arról, hogy itt kezdjem meg a mesterszakos tanulmányaimat.
0: Mi volt az alapszakos témát, szabdolgozati témát? Mivel foglalkoztál akkor?
1: Szintén térképtörténeti, térképtudományi témát dolgoztam fel, a szakkollégium térképtár műhelyében egy két éves kutatást hajtottunk végre, végeztünk el. A Hevenesi Gábornak tulajdonított sorozat elemzéséről. Ez a sorozat egy kéziratos munka, ami egyetlen példányban, hát ami tudomásunk szerint egyetlen példányban létezik, és maradt fent az 5. Lórán Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, és... Hát nagyon sokáig csupán az, annyit tudtunk erről a sorozatról, hogy létezik. Még a címét sem tudtuk biztosra, és hát a kutatás keretében szerettünk volna több kérdésben is tiszta vizet önteni a pohárba. A témavezetőm Bartos Rekesombor, aki egyébként szintén a mi intézetünkben végzett annak idején, és szerzett doktori fokozatot is, a térképsorozat RD lapjaival foglalkozott részletesebben, Én pedig a kutatás második évében a megyetérképek magyarországi lapjait vettem górcsül alá, és térinformatikai szoftverekkel is feldolgoztam őket, összegyűjtöttem az összes névrajzi elemet, ami a megyetérképeken található, és ezek alapján sikerült meghatározni, hogy pontosan mi is volt a forrásanyag, a megyetérképek és akkor a szerzők számára szolgált.
0: Hogyan fértél hozzá ezekhez az adatokhoz, mint a térképekhez?
1: Az 50. egyetemi tudományi Teemegyetemi támogatta a kutatásunkat, így digitális formában rendelkezésünkre bocsátotta a térképeket, nagyon jó felbontásban. Ezen kívül viszont magában a könyvtárba is ellátogattam, és hát személyesen is megvizsgáltam az összes térképlapot, meghatároztam a méretarányokat többek között, meg olyan dolgokat próbáltam meg megfigyelni, amelyeket digitális formátumban nem feltétlenül vehet észre az ember.
0: Akkor az az ösztöndi program igazából így összekötötted a kellemeset a hasznossal, és ismer, ismerkedtél az itteni képzéssel, és az itteni, hát úgy is mondjam, Hangulattal vagy, vagy körülményekkel, és emellett még akkor a szakdolgozatodhoz is segített. Ha jól tudom, ehhez kapcsolódóan volt neked már az mostanik megelőzően is egy TDK dolgozatot.
1: Több TDK dolgozatom is volt, ami azt Több is volt, bocsánat! Háromszor is részt vettem az Erdély Tudományos Diáköri konferencián, és mit három dolgozattal sikerült továbbjutnom az országos szakaszra is, de ezek közül csak az egyik dolgozat lett díjazott, éppen a az, amit diplomamunkaként is bemutattam Kolosváron, ez egy harmadik helyezést ért el Szegeden, az online megszervezett konferencián 2021-ben.
0: Mindezek után felvételiztél ugye ide az eltére, sikeresen felvételt nyertél. Mennyire volt ez neked törés? Így magán szempontból is kiszakadtál Erdélyből, illetve, illetve mennyire volt más a közeg, mennyire kellett úgymond mást tanulni. Mennyire tudtál ehhez hamar alkalmazkodni?
1: Szerencsére különösebb problémám nem akadt. Már ami a tanulmányokhoz való felzárkózást illeti. Több olyan szoftverrel találkoztam már, például Kolosváron, amit az LTE-n is használtunk. Hát volt néhány olyan tárgy, amit elismerési eljárásban előírtak nekem, hogy teljesítenem kell, ami nem a mesterképzéshez tartozott konkrétan. De úgy érzem, hogy a tanulmányok szempontjából nem okozott különösebb gondot a felzárkózás, illetve hát nem ez volt az első alkalom, amikor húzamosabb ideig külföldön tartózkodtam a tanulmányok céljából, úgyhogy ez sem okozott gondot, főleg úgy, hogy több barátom is velem együtt eljött Budapestre, és ők is budapesti egyetemeket választottak
0: tanulmányai mellett itt is elkezdtél kutakodni, tudományos munkát végezni, ami ami itt az elején el is hangzott, lett itt egy TDK dolgozatod. Ez miről szólt? Hát most egy picit eltértem a térképtörténeti
1: vonatkozások, kutatásoktól, és hát mondjuk úgy, hogy történeti földrajzi témát kezdtem el feldolgozni. TDK dolgozatnak a lényege, az um, tulajdonképpen az volt, hogy um, a Történelmi Erdély dokumentáltan létezett településeit adatbázisba szervezzem. Ezt azért éreztem szükségesnek, mert az elmúlt időszakban a, hát egészen aktívan részt vettem a középkori Magyarország Település Atlasza szerkesztésében, ami az intézet berkeiben készült, uh-huh. és ami nem sokára meg is jelenik majd. És um, Hát az egyik fő feladatom az volt, hogy a Erdély területén a középkorban létezett településeket gyűjtsem össze. És ezekhez kizárólag szöveges anyagok álltak rendelkezésre, vannak olyan, munkák, amelyek összegyűjtik az erdélyi települések írásos említéseit, esetleg más információkat is szolgáltatnak róluk, viszont az ilyen munkákból hiányzik a vizualizáció, hiányzik a szemléltetés, így az adatok szelektálása egészen hosszas folyamat. Hát azt tűztem ki hosszú távú célul magamnak, hogy megpróbálok majd megvalósítani egy ilyen munkát, amely könnyen áttekinthető módon szintetizálja a tágan értelmezett erdély területén létezett összes települést, és amely lehetővé teszi, hogy megállapítsuk róluk, hogy mikor léteztek, és esetleg más adatokat is velük kapcsolatban, amelyekre gondolom majd később kitérünk. E munkának az egyik első lépése volt a TDK dolgozat keretén belül a történelmi erdély dokumentáltan
0: létezett településeinek összegyűjtése. Miket használtál, és ezeket hogyan tudtad feldolgozni, illetve volt-e különbség az egyes adatok, alapadatok, írásos adatok feldolgozhatósága között volt, ami nagyon nehéz volt, volt, ami viszonylag könnyen el tudtál menni?
1: Szerencsére a tágan értelmezett erdély településeivel kapcsolatban rendelkezésre áll egy nagyon-nagyon jó forrásanyag, Szavó M. Attila Erdély Bánság és Párcium Történet és Közigazgatási Helység névtára című munkája, mert 2003-ban adtak ki. Minden ma is létező erdélyi település írásos említései megtalálhatóak benne, így megállapíthatóak a településekkel kapcsolatban, hogy azok mikor szerepeltek először az írásos feljegyzésekben, mikor szerepeltek esetleg utoljára, ezen kívül, hogy mikor milyen közigazgatási egységhez tartoztak, vagy hogy mikor milyen jogállással rendelkeztek. Ezt felhasználva a történelmi erdély ma is létező települései viszonylag könnyen szintetizálhatóak voltak, viszont az újkor előtt elpusztult települések ebből az anyagból ritkán vannak reprezentálva, ezért más forrásanyagokhoz is folyamodnom kellett melyek már sokkal kevesebb információt nyújtanak az egyes helységekről. Azt még ki lehet belőlük, hogy mikor említették őket először a források, vagy hogy esetleg, hogy milyen jogállással bírtak, de körülbelül ebben kimerül a kinyerhető adatok köre.
0: Hogyan tudtad azonosítani a különböző forrásokban ugyanazt a települést?
1: A szabóféle anyagban települések a ma hivatalos román nevük alapján vannak sorba rendezve. A más forrásanyagokban viszont hát kutagodni kellett volt, amikor több ugyanolyan nevű település is volt, és akkor a forrásanyagokban leírt információk alapján akár térképszolgáltatások használata segítségével meg kellett keresni, hogy pontosan melyik településről van szó. Ez egy picit bonyolultabb munka volt.
0: Miket rögzítettél, amikor Fölgoztam ezeket az adatokat. Gondolom. Kellett egy keretrendszer.
1: Így van, egy adatbázisban szerveztem a településekkel kapcsolatos adatokat, viszont hát ugye nagyon sok információ a rendelkezésre a különböző helységekről, így alkalomattán bizonyos korlátok közé kellett szorítani az adatbázisnak a elkészítését. Egyrészt minden településnek rögzítettem több az írásos forrásokban jellemzően használt magyar névváltozatát, és ezek írásos forrásokban való rendszeres használatának idejét. Természetesen nem tudtam minden írásos forrásokban valaha megjelenő névváltozatot már csak az adatbázis fizikai korlátai miatt sem megjeleníteni, így ez volt az egyik ilyen korlátozás, nevezzük így, hogy minden település esetén kettő, vagy nagyon maximum három településnevet jelenítettem meg. Ugyanakkor jelöltem az összes településnek a mai települési hovatartozását. Erre főleg a napjainkra már elpusztult települések azonosítása érdekében volt szükség ezt a települési hovatartozást a magyar-román és adott esetben német település név segítségével is megjelöltem. A... Magyar nevek leggyakrabban a legutóbb, hivatalos, hivat, legutóbb hivatalosan rögzített magyar nevek voltak. Ez, ezek, ezek 1913-ra datálhatóak vissza. Ekkor fejeződött be Magyarországon úgynevezett helységnévrendezés, más néven törskönyvezés, amelynek keretében minden egyes településhez egy és csak is egy hivatalos nevet rendeltek, eltüntetve a rengeteg homonímiát a település hálózatban, ami azt jelenti, hogy megszüntették az ugyanazon nevű településeket, legtöbbször előtagokat vagy utótagokat csatolva a települések neveihez. A román névjelölése a ma napjainkban hivatalos név feltüntetésével történt, a német név pedig az nem feltétlenül egységesített a leggyakrabban alkalmazott német változatok közül egyet választottam ki. Ezen kívül jelöltem azt is, hogy a települések, mely közigazgatási egységhez tartoztak a középkorban, és mely közigazgatási egységhez tartoznak napjainkban. Miért pont a középkori közigazgatási egységekre esett a választás? Éppen azért, mert voltak olyan forrásanyagok, amelyek... A településhálózat középkori állapotát mutatták be. Hát ezeket a viszonyokat az újkori településhálózati állapok, állapotokat felelevenítő munkák is jelölik, így a középkori közigazgatási hovatartozás szerint volt legkönnyebb csoportosítani. Emellett feltüntettem a helységek első és az elpusztult települések esetén azok utolsó írásos említésének évszámát, valamint jelöltem a települések jogállás változásainak ö, időpontját is, évszámok segítségével, és ö, a másik, megköt, másik igen fontos megkötés jogállás tekintetében a, városokat, ö, a településeket, bocsánat, falvakra és városokra osztottam, hiszen... Ö, A városok kategóriáján belül az idők során rengeteg különböző csoportot lehet megkülönböztetni, amelyek bemutatása a kutatás jelenlegi szakaszában igen, bonyolult lett volna.
0: Mennyi településed volt, így hozzábetőlegesen, ha pontos számot hirtelen most nem tudsz? Hármassal kezdődik, az biztos.
1: Arra már nem emlékszem pontosan, hogy 3000-hez áll közelebb, vagy 3500-hoz, de azt hiszem, hogy az utóbbihoz.
0: Tezres nagyságrendű. Így van. Mennyire volt jellemző, hogy az előbb felsorolt attribútumokat uh, ki tudtad mindenhol tölteni?
1: Igyet igen. Ugye a legtöbb település esetén nem tapasztalunk jogállásváltozást az idők során, így uh, ezek az oszlopok a legtöbb helyen üresen maradtak, és hát sok helyen az írásos források a településre ugyanazon a magyar néven hivatkoztak, így névváltozatokat sem feltétlenül kellett mindig megjelölni, viszont a, hát ugye az első, illetve az utolsó írásos említéseket tartalmazó, a közigazgatási hovatartozást bemutató mezők, valamint a települési hovatartozást bemutatók minden esetben kitöltésre kerültek. A az adatbázisban jelöltem az adatokat szolgáltató forrásanyag szerzőjének vezetéknevét is, ami egyrészt az adatok helyességét, megbízhatóságát támasztja alá, másrészt az adatbázist megtekintő személy számára lehetővé válik az, hogy ellenőrizze az adatok helyességét harmadrészt pedig megkeresheti ezekben a forrásanyagokban a, az adott települést, és az ott szereplő bővebb információkat is áttekintheti, így az adatbázis akár részletesebb kutatások kezdőlöketeként is szolgálhat. Említettem ugye, hogy az ötlet akkor pattant ki a fejemből, amikor a középkori Magyarország település Atlasza szerkesztésén dolgoztam, tehát például a Ilyen jellegű térképészeti kiadványok készítésekor is alkalmazni lehet majd ezt, az, ezt a munkát, főleg, hogyha majd hosszú idő múltán elkészül. Ezen kívül akár a, tört, a történelmi tudomány területén is hasznos lehet, hiszen tartalmazza a települések első írásos említésének évszámát, de akár az elpusztolások idejét is kiegészül, az összes névváltozattal, az összes írásos forrásokban használt névváltozattal, akkor mondjuk a nyelvtudomány, a nyelvészek számára is érdekes anyag lehet. Az volt az a célom, és az lesz a célom a jövőben is az adatbázis továbbfejlesztésével, hogy az erdélyi településekkel és azok történelmével kapcsolatos kutatások megbízható forrásanyagoként szolgálhasson tulajdonképpen.
0: Ennek a munkának, mármint a TDK-dnak egy, kiragadott és tovább gondolt szelete volt a diplomamunkát, ha lehet ezt így fogalmazni.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez ez így helytálló ez a fogalmazás. Említettem már, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló munkákból hiányzik a vizualizáció, és igazából az a célja ennek az adatbázisnak, hogy egy olyan vizuális anyag alapjául szolgáljon, amely hát megkönnyíti az erdélyi településekkel kapcsolatos kutatásokat, és a diplomamunkám keretében a szemléltetésnek az egyik lehetőségét teszteltem le, fogalmazzunk így, az adatbázisból a történelmi székelyföld településeit válogattam le, és a QGIS nevű térinformatikai szoftver segítségével, Földrajzi lo- lokalizáltam ezeket a településeket, majd egy egyedi azonosító segítségével a hozzájuk kötődő adatokat pozícionál településekhez csatoltam. Én ezt követően a Leaflet nevű JavaScript könyvtár segítségével egy weboldat készítettem el, amely a földrajzi térben láttatja a történelmi székelyfölőd településeit, valamint közigazgatási határait, és amelynek segítségével megállapíthatjuk az egyes településekről, hogy azok mikor léteztek, mikor milyen jogállással rendelkeztek, és hogy mikor mi volt a jellemző magyar nevünk. Ez a weboldal egy időben dinamikus weboldal. A weboldal felületén lehetőségünk van az aktuális pillanat szabályozására, ez határozza meg tulajdonképpen a weboldal működését, és ez a weboldalnak a lényege is. Beállíthatjuk, hogy mely időpillanatra vagyunk kíváncsiak, és a weboldal megmutatja annak a, az időpillanatnak a településhálózati viszonyait a történelmi székelyföld területén. A weboldalon ugyanakkor lehetőség van mondjuk úgy az időnek egyfajta szimulációjára is, ami... Mert hát tulajdonképpen azt mutatja be, hogy hogyan változott a település hálózat a történelmi székelyföldön az írásos forrásokban először megjelenő település
0: keletkezésétől
1: napjainkig.
0: Kettő dolog, már ő most bennem, kezdem a rövidebbikkel, vagy igazából, ami, amit talán itt érdemes legjobban kiemelni, hogy szólt arról, hogy térképtörténeti, akkor hely, helynévhutatással uh, kapcsolatos dolgokkal foglalkoztál a, a, a közelmúltban, de közelmúltban végül is, a életednek bizonyos nagy szakasz, ha az alapszakos éveidet is belevesszük, de azért itt előjött egy olyan dolog, ami ami ezzel nagyon nem kapcsolatos, tehát itt, itt leafletről, meg javascriptről volt szó, ami, ami úgy, hogy, hogy is mondjam, elméleti viszonyú tekintve köszönő viszonyban sincs az eddig említettekkel. Tehát alapvetően ez neked mennyire okozott nehézséget, hogy ehhez egyrészt alkalmazkodj, másrészt azt a tudást saját is, ami ezen adatok vizualizálásához, vettérképes megjelenítéséhez szükséges.
1: Szerencsére egyrészt egy tanúra keretén belül a leafletes weboldalkészítés alapjait nagyon jól lefektettük, másrészt most már az internet segítségével viszonylag könnyen elérhető bármilyen bonyolultabb programozási, mondjuk úgy, megoldás leírása, így ezek használatával elég könnyen kibogozható egy ilyen weboldal működéséhez szükséges parancsok, függvények sorozata. És viszont megemlíteném, hogy említetted, hogy Köszönő viszonyban sincs a, mondjuk úgy az informatika korábban felhozott tudományterületekkel, és épp ezt szeretném, ezt a falat szeretném áttörni egy ilyen vizualizáció létrehozásával. Meg szeretném teremteni a kapcsolat tudományterületek között, hiszen szerintem rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik az informatika és a, mondjuk a történelem meg a nyelvtudomány közötti. Kapucspan.
0: A másik dolog, ami felmerült bennem, az pedig az, hogy említetted a, a TDK-hoz kapcsolódóan a, a, az alapanyagoknál, meg úgy hogy általában hogy nem volt vizualizáció, nem, nem voltak földrajzilag egyértelműen meghatározva, vagy nem volt egyértelműen meghatározva, hogy hol voltak azok a, azok a települések mennyire volt nehéz ezeket valamilyen szinten mégis lokalizálni? Most nem, nem arra gondolok, hogy ez a jelenleg, jelenleg létező települések esetében azért ez egyszerű, de mondjuk ha egy település elpusztult, akkor, akkor mihez nyúltál, hogy tudtál azzal valamit is kezdeni?
1: A történelmi székelyföld esetén viszonylag kevés ilyen településsel találkoztam, így ez szerintem inkább egy jövővel kapcsolatos kérdés lehet majd. a Napjainkra elpusztult településekről minimum azt meg tudjuk állapítani, hogy mely települések környezetében feküdtek, így ezekre lehet majd támaszkodni. Ezen kívül egyrészt a középkori Magyarország település atlaszában is megjelentettünk olyan településeket, amelyek pontos földrajzi helyzete nem ismert. Ehhez egyrészt Engel-Pál digitális térképes adatbázisát használtuk fel, ami szintén középkori állapotokat mutat be, de Erdény viszonylatában ez is mondjuk úgy, hogy pontatlan. Így a szöveges információból kell kihámoznom azt, amit ki lehet, és azok alapján egy hozzávetőleges pozíciót meghatároznom a pontos földrajzi helyzettel nem rendelkező települések számára.
0: Tehát azért van benne valamennyi lötyögés. Tehát most most nem tudom, mondjuk találsz egy olyan <coughs> találsz egy olyan határnevet, ami utalhat rá, gondolom, akkor az egy jó kiinduló pont.
1: Hát igen, így van. Többnyire ezt a, ezt a módszert követtük a, az Atlas szerkesztésekor is.
0: És ugye, <coughs> te a leszel szeptembertől, a doktori témát pedig igazából ennek a kettő előző tág témának, tehát a, 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 az erdélyi települések adatbázisba foglalásának, illetve ezek vizuális megjelenítésének az összegyurmázott csomagja lesz.
1: Igen szeretném
0: kiterjeszteni az adatbázista tágan értelmezett erdély
1: teljes területére, ugye a tágan értelmezett erdély alatt minden olyan területet értünk, amely egykor Magyarország része volt ma viszont Romániához tartozik, illetve az így elkészült adatbázis alapján. A célom egy ö, olyan vizuális anyag elkészítése, amely a minden mindenképp több funkciót szintetizál. A jelenleg elkészült anyag ö, nagyon kezdetleges, alapvető funkciókat is képes ellátni, viszont ö, viszont ugye még ö, rengeteg adat is hiányzik, belőle másrészt ö, további funkciók bevezetésére is szükség van. Ez, ez egy jó hosszas munka lesz, talán a doktori ö, Képzésidőtartama sem elegendő rá, de majd meglátjuk.
0: Tehát alapvetően ez egy irgalmatlan nagy munka, tehát most az Erdély, Erdélynek a, a 3000-es település számát akarjuk példakét tekinteni. Most ezért ez, a, ez a szám azért, ha nem is sokszorozódni, de többszörözödni fog majd.
1: Hát attól félek, hogy a sokszorozódni kifejezésem feltétlenül rossz, hiszen a még hiányzó részekből, a páciumból és a bánságból, mert itt a pácium és a bánság területéről sokkal több középkori forrásanyag áll rendelkezésünkre, sokkal több olyan település, amelynek a pontos helyzetét nem ismerjük, így lesz munka bőven valóban. Azt hiszem, hogy az eddig elkészült, része a kutatásnak volt a kevésbé megterhelő, most jön az igazán nagy falat.
0: Hát meg erre, most azért még nem telt el olyan sok idő, amíg ezzel foglalkoztál, tehát igazából a négy év az, az azért úgy kemény lesz. Hát igen. És hát remélem, hogy
1: elegendő lesz arra, hogy minél használhatóbb és, és jó munkát hozzak létre. A vakár, hát a munkabírásodat, a
0: munkabírásodat meg a kezedből kiadott munkának az eredményét ismerve én ebben nem kételkedek. Kemény lesz, az biztos. Így zárásképp azért azt el lehet mondani, hogy ez egy, amire utaltunk is itt az elején, hogy az informatika, a térképtudomány, illetve, illetve a névtudomány között azért egy viszonylag éles határmesdjén táncolsz. Mik azok a platformok, legyen az akár írott platform, vagy jeleső mondjuk folyóírat újság, vagy konferencia, bármilyen ilyesmi lehetőség, ahol te az eredményeidet tudod prezentálni. látsz már erre vonatkozó, hogy is mondjam, jövőképet magad előtt?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ezen nem igazán gondolkodtam még. Igazából, mivel Ennyit tudomány tudományterületet érint, akár a különböző tudományterületekhez, ütlő konferenciákon mind meg tudná állni a helyét egy, a munkának a bemutatása, és
0: főleg itt Erdélyben talán érdeklődni neki is iránta. Még azt így, így félig-meddig különállva esetleg lehet érdemes hangsúlyozni, hát ha van itt a hallgató között olyan hallgató, aki mármint egyetemi hallgató, a, akinek a fantáziáját elindítja, nem feltétlenül csak ez, hanem akár a, a, az eddig elhangzott beszélgetések is, hogy milyen lehetőségek vannak egy hallgató számára, hogy bekapcsolódjon egy ilyen tudományos munkába. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy, hogy leüljön az asztalhoz és elkezdjen dolgozni, hanem azért ez, ez mind-mind munka. Ha te e, ilyesmi dolgokkal elkezdesz foglalkozni, akkor az értelemszerűen, más dolgoktól veszi el az időt, például e, valamilyen szinten egyéb jellegű e, munkától. Most éppen itt e, olyan munkára gondolok, ami az egyetemen kívülre, e, kívülre esik, amivel értelemszerűen pénzt keresel. Te, a, a, te az előző tanévben UNKP ösztöndíjas hallgató voltál. Néhány mondatot tudnál erről mondani, hogy, hogy miről is szól ez az egész? Az UNKP az Új Nemzeti Kiválósági Program e,
1: rövidítése amelynek célja, hogy serkentse a hallgatók kutatási tevékenységét Magyarországon, motiválja őket, és keretében a felvételt nyert pályázóknak a képzési szintjüktől függően valamilyen feltételnek eleget kell tenniük. Én például a mesterképzésben egy, Tehát nekem a mesterképzésben egy TDK dolgozatot kellett elkészítenem, amelyről ugye már az adás elején szó is esett. És tulajdonképpen, hát nagyon nagy vonalakban ez a lényege a pályázatnak, az ösztöndíjprogramnak, és egy nagyon jó lehetőség a kutatni vágyó diákok számára, hogy egyrészt bontogassák szárnyaikat, más részt pedig hát úgy
0: bontogassák szárnyaikat, hogy még ahogy még valamilyen mértékű anyagi támogatást is kapnak hát igen
1: igen ez lett volna a következő gondolatom <gül> ezen kívül pedig dologi keretre is pályázni lehet támogatják a konferencia részvételeket anyagilag, úgyhogy
0: érdemes megfontolni hát nagyon szépen köszönöm hogy még így online is, így a nyár közepén a szünet közepette időt tudtál szánni erre a beszélgetésre, így nagyon sok szerencsét, réelmi szerencsét, hanem igazából kitartást kívánok ahhoz, hogy a kitűzött terveidet meg tud valósítani, és hát akkor találkozunk szeptemberben a minden igaz. És nagyon remélem egyébként, hogy a, a doktorid előrehaladásával még néhány ilyen beszélgetésre a vendégünk lesz
1: nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a jó kívánságokat is. Nyitott vagyok egyébként a további beszélgetésekre is. Talán még egy annyit hozzátennék, hogy akár a weboldal linkjét a YouTube videó alatt.
0: Az ott elér. tehetjük, Igen, van. az ott, ott elérhető lesz. Köszönöm szépen!